0: 同样的，今天的节目在 News 九八 YouTube 的有同步的直播，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。那此外呢，打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知。也欢迎大家分享、跟按赞以及利用。好，那首先呢，我想在这个这两天啊、哦，我也接到一些媒体来问我说：“你以一个兽医师的专业角度来看一下，就是说台北市呢，他在这个三月多有公布一个，就是说，这个四月九号要试办一天，就是就昨天了哈。哎，这个宠物上捷运，它不用在那个什么运输笼里，也不用在这个什么推车里啊，什么等等。他有问我一个这样子的一个意见啊、哦。那其实呢，嗯、呃，因为大家也知道，过去在这个几年，在过去的四年里面，我担任台北市议员，所以那个那个时候，我们强力的力推的就是说，哎，宠物中大型宠物推车可以上捷运。那现在呢，有更更前瞻、更更进一步的做法，就是说，哎、欸，连这个笼子或是推车都不用了，就直接牵着上车。那当然只是限定，他现在目前也在试办，也限定在某一节的车厢。所以有很多朋友就问我说，这样子，以一个兽医师的观点来讲，哎、欸，这个觉得怎么样啊？其实，在我个人的感觉，就是说，因为这是比较更进一步的对动物友善城市的更前瞻性的做法，其实我是基本上我是赞成的。但是呢，总是感觉有几件事情啊、哦，可能还必须要再做一个互相的一个补强，或者是说一个配合、一个配套，这样子才能够更完善。首先呢，我是觉得说，第一个，因为这个宠物如果它不是在推车里，或者不是在手提笼里，那它进捷运站，然甚至于要下地下楼，或者说要这个坐手扶梯到二楼，或者到 B one、B two 等等。在这样子的一个过程里面，是否有规划一些动线？就是说，哎，这个怕，因为毕竟不是每一个人都那么爱的这个狗狗猫猫，所以有时看到会怕，有这小朋友会说这个，哎呦，这怎么怎么这样子哈，所以不晓得有没有做好一个规划的一个动线，这是非常重要的。那第二个呢，这样子要极力的宣传，要宣传什么呢？其实要分两部分，一个就是说，哎，我们有这样子的一个想法跟做法，请大家来集思广益，来大家来想一想，是否我们的现在目前在大台北市的都会区里面的捷运，能够这样子让宠物没有在运输笼或是手推车里面这样子来搭乘，可能也要听一下这个，呃，大家我们台北市民的一个反应。那另外呢，还有一个就是要饲主，这个饲主啊，真的非常非常，就是就是毛毛孩子、毛毛爸、毛妈,妈们。这非常的重要，为什么呢？我举几个特点来讲。第一个，这个很讲说哦，这个知子莫若父啊，了解我们的毛孩子大概就是我们的家长。那这个家长，我们可以了解说，我们觉得狗狗它的个性，它本来的个性是否是适合去接触到一个陌生的环境？那我们晓得做捷运会有当当当啊，咱们前面台北桥头啊，台北车站、台北桥站啊，什么等等的，这样子一个复杂的这样子一个环境里面，你的狗狗它是否能够适应？那第二个呢，就是说，像有些在我的经验里面，有些狗狗就是，哎，它看到人都非常好，但是如果看到别的四个角的，哇，不管是狗或猫，啊，冲上去就要跟人家 K 一口。所以这样子类的，这个主人们要想了解一下我们自己毛孩子的个性啊。那另外呢，还有一些像习性等等，有些狗狗它不没有恶意，但是它就喜欢亲近人，它看到你就要两个只脚扑在你身上，扑到你大腿上，它表示好感。可是问题是，有时候你在这个呃这种捷运的这个过站车站也好，车厢也好，有时候你碰到不认识的人，突然两个脚趴在人家身上，你会吓一跳哈、啊、等等。那另外呢，还有就是说这个呃，是否有考虑做这个所谓的这个穿那个礼貌裤？因为毕竟狗狗它到一个陌生环境，它都会标记啊，就说哎，这是我的地盘，我的领域，所以可能会有这个尿尿啦或者什么等等做记号。那是否在为了维护我们这整个公共环境的一个卫生的考量之下，如果要开办这样子不带笼子，不是在一个密闭的手推车里，那是否就要的规定就是一定要穿礼貌裤？也就是说，不管你抬腿也好，你蹲下来也好，你就算尿尿也是尿在那个纸尿裤里。这样子的话呢，对整体的不管这车站的环境、车厢内的一些这个卫生情况等等，都是一个很好的一个保障。那当然了，最重要的就是因为。这个是毕竟只属于大众运输系统。那这个如果身上这个狗狗身上或猫咪身上有一些跳蚤啦、一些外寄生虫等等，也一定要做好很好的预防措施，这样子才能够达到我们希望提升我们动物权利，或者说，哎，这个更友善这个动物城市的一个做法。它必须要很多的细部的配套。那当然了，这是一个开始，我也希望能够好好的继续做下去。好，滴滴喳喳说了这么多啊，那。呃，我们简单来讲一下今天我们节目的特别来宾。那当然呢，这个我们晓得，有时候刚去认养一只，或者是去外面购买一只这个宠物回到家里面的时候，它是否就是说有没有？当然，我相信可能有些这个听众朋友有非常好的一个习惯，就是哎，带回来新带回来家里面，一定先去,去动物医院做一些基本的检查等等。那有些当然也忘记要去做检查，或者说其实有很多的一些这种。先天性的问题啊，先天性的存在的一些疾病，它往往就是一个从小就要必须开始关注照顾的事情。比方说像先天性的心脏病啊，也就是说呢，他出生的时候心脏就有点异常，可是那时候身体可能体积或者他体重还小，所以他这个心脏的异常还足以供他的目前所需。当他慢慢长大，过了一两个月之后，哇，体重变了一倍 ，double。那个心脏它的收缩或它的功能就变得呃不足，所以就会有一些临床症状出来。那是否这个呃狗狗猫猫的先天性的心脏病这个问题呢？今天我们特别邀请到我们台北市慈爱动物医院台北总院长，也是心脏达人。为什么这样讲呢？因为他其实啊，这个陈俊达陈医师，他在台湾的兽医界里面的心脏方面是。可以是非常非常厉害的，而且呢，不仅仅是呃在看诊，而且他还有负责一些教育的工作，还有做一些演讲等等。所以呢，今天非常高兴请到台北市慈爱动物医院的总院长陈俊达陈医师。陈俊达跟大家来打个招呼。
1: 杨医师好，嗯、呃，各位全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家的听众朋友，大家好，我是慈爱动物院台北总院陈俊达说医师，大家好。
0: OK， 哎、欸、哎，院、欸、长、啊，我们直接就破题来问，可以，好、哦，就说，因为刚刚在这个这歌，因为这个歌曲之前，我们也讲到说，我们饲养宠物之后，一定要带到动物院哦，刚开始一定要去检做检查，是，不管是狗狗、猫猫啊，不管您是购买的或是认养的。去做个检查会比较好。那通常依照您这样子的好，我先先问第一个小问题，就是说，哎、欸，先天性心脏病它的定义到底是什么样子？会有哪些方面的问題？是先天性心脏病，我们通常指的就是
1: 出生之后，嗯，它可能心脏本身就存在一些发，比如说瓣膜的发育不良，嗯，或者心内有一些。缺损
0: ，嗯嗯，它、哦、可能是
1: 发育不良或心内缺损，就是结构不完整的这个。一出生之后、嗯，它其实就不是正常的状态的。嗯嗯，这种我们通常会称它为先天性的这个心脏病,病。是是的，是的
0: 。那如果说在这个我们一般的宠物的主人们带着我们的新羊的毛孩子，是是到动物医院，然后比方说，哎，要做检查，是做哪些方面的检查？啊，
1: 一般来讲的话，带、嗯、到宠物医院来讲，我们通常会先做的一些理学检查，嗯，好，比如说听诊。对，我们会听他的心音、肺音，嗯嗯、然后会检查他的外观，嗯，比如说他牙龈的颜色正不正常，嗯，然后有没有流鼻涕，嗯、鼻子有没有很干，然后眼睛干不干净，是，然后外观的皮毛，啊、哦，比如说有没有霉菌啊，嗯，脓皮症啊、嗯，有没有一些寄生虫，是，那我们也会去做一些分辨检查，嗯，因为小朋友有时候可能会有一些像蛔虫啦、寄生虫，是，啊、哦，所以这是我们。最基本我们会做到的检查这样、嗯，嗯嗯、特别我们也是假设如果说担心是心脏病这一块，我们听诊是一定要听的这样子、嗯。嗯
0: 、那这样子的话，就是说像我们了解，有时候这个年纪狗狗大一点，或者是到了更高龄的时候，我们要去检查心脏，可能要需要做到心脏超音波。是的，对不对的那现在如果说我们只是刚养的时候带到我们动物医院，嗯，那是否也要做到这么进进一步的这样子的一个超音波检查？嗯、其
1: 实倒不一定说刚带来养，好、嗯，应该说刚带回来，嗯、不管是认养还是说如果是小型犬然后我刚买回来，嗯,嗯，我们大部分不会说马上就要进到心脏超音波的这个情况，是但是我们听诊是一定要的，嗯
0: ，好，但是就
1: 是我们今天今天讨论的是先天性的心脏病嘛，那假设如果说。今天这小狗来到我们医院里面，我们听诊，它、嗯、的精神食欲都非常好。嗯，然后我们听诊也都没有任何的异常。嗯，那其实我们比较在意的是做一些喂教，比如说驱虫啊、打预防针啊、哦、是是这些。哦，嗯、然后检查它身体有没有其他的问题、嗯，比如说外观，嗯，哦，呃，流鼻涕或者有没有皮毛上的问题。嗯、但是如果说我们有听到说它有心杂音，嗯，哦，因为正常小朋友就不应该有心杂音。嗯、对。那有听到心杂音，就会担心说会不会可能是不是有一些发育不全，嗯,嗯哦，或者有一些呃心内的缺损。嗯，如果我们有听到心杂音的话，嗯、其实我们接下来可能会就會做下一步的建议，哦、做
0: 更进一步的去、嗯、对，去 X 光或者心脏超音波这样影像学的检查。对的，对、欸、的，对。哎，俊达这边，我我想听众朋友应该也是很，是，就是说很想要知道啊，是，就是、说这个心脏病，这个先天性的心脏病是它有没有一些这种所谓的品种的一些偏好度？或者说先天性心脏病，它到底为什么会造成这样子？是，应该是说哈
1: ，很多先天性的心脏病
0: 可能有带
1: 一些遗传
0: 、嗯、哦，很带一些遗传。像、嗯
1: 、呃，像以我们在医院，我们在谈起先天性心脏病，相当多种类、嗯。但就在我们医院里面看到比较多的，可能有几种、嗯，比如说像 PDA 永存性动脉导管
0: 是，哦、嗯，这种就是
1: 在主动脉跟肺动脉有一个出生之后有一个导管没有没有关闭起来，没有关闭，嗯，好、嗯。然后再来就是像心房中隔缺损，嗯，好、哦，这个也是蛮常看到的，嗯,嗯,
0: 嗯、
1: 哦、然后再就是左心房、右心房之间有一个洞，没有，嗯，出生后没有合起来、嗯，是。然后再来就是像主动脉或肺动脉，嗯，它本身这个通道或者瓣膜可能有一些狭窄，嗯好、哦，的问题，这几个是比较常见的。那、嗯、当然，针对这几个问题，它确实是有一些好发的品种，嗯，比如说。尤其是在台北， yeah. 因为我以前在南部工作、嗯，那这十几年来都在台北工作，那我很明显可以看出差异。为什么台北先天性心脏病感觉发现比较多？嗯、因为这种带有遗传性的这种先天性心脏病，很容易会发生在一些品种的品种狗,上、哦、品種狗身上，比如说、嗯、像红贵宾啊、哦，迷你贵宾啊，嗯，好、哦，马尔济斯博美犬，嗯，约克夏，
0: 嗯
1: 哦那甚至有一些比较大只的狼狗、拉布拉多、嗯，黄金猎犬、嗯，甚至米格鲁，他们都分别可能有不同的先天性心脏病的一个好发的几率这样子。嗯嗯嗯、那也由于你看这些都纯种狗，那这些纯种狗来讲的话，假设如果说它有带有这种基因、嗯，然后它又繁殖、
0: 嗯
1: ，那生下来小朋友可能又会带有这个问
0: 题。这个几率很高。对，所以其
1: 实，嗯、呃，这种玩具犬或者这种纯种狗来讲的话、嗯，它如果带有这种。先天性心脏病的遗传基因，我们就会、嗯、就会比较常看到这个问题这样子。哦，所
0: 以还是会有一些这种呃品种上面的一个差异。有的，有的，有的。OK， 的好，是的。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市慈爱动物医院的呃台北总院长陈俊达陈医师，要、呃呃、来跟我们聊一下，就说有关于先天性心脏病的问题。我们先听段广告，再回来再问他。嗯、欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是台北慈爱动物医院的总院长陈俊达陈兽医师。哎、欸，俊达，刚刚我们聊到，就是说这品种啊什么等等相关性哈。那我这边也帮听众朋友问一个问题，就是说，像我们这个有的时候，万一听诊听不出来，可是呢，他却这个可能在多大年纪，就是说可能到半岁或者一岁。他开始有这样子的问题，这样子再来做治疗或什么来得及吗
1: ？呃，其实大部分如果是先天性的心脏病、嗯，在小时候其实都有可能有机会被听出来。嗯嗯,嗯、哦，但。确实有一种不容易听，比如说像心房中隔缺损、嗯，因为像这种疾病来讲的话，嗯、他的心杂在小时候其实有时候没有那么大声、嗯嗯，通常就是说可能他心脏内的压力已经开始改变的时候，嗯、心杂才会开始被听出来、嗯嗯哦，所以当然这个随着年纪越大、哦嗯，那心脏的功能可能开始受损之后，嗯哦当然，他可能就会出现一些临床症状、嗯哦，或者心脏开始开始变大了、啊嗯嗯，或许他的心脏会变得更加的显著，因为体型更大了嘛，嗯哦、对对对,對，也好像被放大一样，對對對對哦是是哦、那这种情况来讲的话，当然我们就会更容易会去察觉它，嗯,嗯、哦，当然以先天性心脏病的角度来说、嗯，其实我们都会希望是越早治疗越好，嗯哦，嗯嗯应该是说，呃在他心脏可能还没有发生变形前，嗯嗯哦、他的功能还没有受损前，我们看有没有机会，去把他、嗯，譬如说透过手术或者其他的方式去把他处理掉。嗯、当然，你拖越久，嗯嗯、对，他的受应该拖越久是这样子哦，拖越久，如果心脏功能已经受损、嗯，我们在譬如说可能进行手术的风险上就会比较高、嗯。对，哦，那当然在。寿命上可能就没有像剛剛、嗯、刚刚开始发刚现的时候、嗯，在他心脏功能都还没受损前、嗯、赶
0: 快处理,、嗯快处理嗯、快那样的好
1: 、嗯、这样子對，对，那一定的对對,对
0: 。好，那个俊达，我想再请问一下，因为您自己也是那个我们的临床兽医师是的，是的。想请问一下，就是说你在最近这几年的门诊上面遇到的这种狗狗猫猫先天性心脏病的比例，在您这个经验里面哦，是变得比较多，还是变得比较少？其实是简单讲是变多的，变多的哦、喔。那
1: 变多当然、嗯、当然有有几个原因呐。哈、嗯喔，第一个就是当然像像这个要看地区，像在台北来讲的话、嗯，大家因为地狭人稠、嗯，喜欢养这些玩具犬，是马尔济斯、红桂宾，嗯，哦、嗯喔，吉娃娃、嗯、约克夏这些。那这些其实相对来说比较容易产生一些、嗯、风险比较，欸、比較高，嗯，哦、嗯喔，所以对我们来讲。当然，这个部分是比较容易见到的。嗯嗯、但是这个其实猫就其实比较少。嗯。
0: 嗯那我们
1: 因为我们刚刚有提到，就是这种先天性心脏病、嗯、是，比如说出生之后它可能哦发育不全，好、嗯哦，或者它有一些心内的缺损、嗯，嗯。那其实这件事情在猫是比较少见的。嗯、哦，
0: 猫比较少。猫比较少
1: 见这方面的问题，嗯、狗是比较多的。
0: 嗯、但是其实
1: 猫咪来讲，它心脏病最多的其实不是先天性心脏病，嗯，其实是所谓的自发性的心肌病。哦，自发性心肌病，比如说肥厚性心肌病，嗯、哦，这是最多的哦、嗯對，对，这是最多的。反而先天性心脏病的比例比的，嗯、哦，是比较少的，比较少，是比较少的。但是猫咪来讲的话，它的自发性的心肌病比例其实蛮高的，嗯嗯,嗯、哦，其实蛮高的、嗯嗯。所
0: 以也就是说，可能跟先天比较没有关系
1: 。对，它其实也有是有一些品种的问题，嗯、但是我们讲的先天、就是、嗯，我们讲的先天就是说，嗯，它可能发育不全，嗯，或心内缺损，嗯嗯,嗯。哦，但这样的先这个所谓的。自发性的心肌病又是另外一种心脏病，它的心肌本，它有可能是先天的，它也有可能是遗传的、嗯嗯嗯嗯哦，它也可能经过一段年纪之后才慢慢浮现出来的。它的心肌本身是有问题的，嗯嗯嗯、这种是最
0: 多的。嗯，啊、嗯，这种
1: 比起先天性心脏病来说
0: 更多，嗯、更多，<笑>更多。因为你知道，现在养猫咪的，你知道我看那个农委会公布的资料。现在养猫咪的这个数量，好像几乎跟狗也快不分不相上下了是。是的，是的。所以从我们以前住院来看，嗯、以前有可
1: 能十只住院里面可能有七八只都是狗。嗯、狗、嗯，那现在几乎一半一半
0: 了。对对,對，现在几乎一半，對對對對有时候。
1: 猫还比狗多，比狗,狗多，<笑>对，真的真的，因为现在养猫<笑>的好多，现在养
0: 猫的这个真的聽聽朋友呢，或者我们的这个、呃、狗爸狗妈们呢，是越来越多。是的，是的，是的，是的是的那如我在在情绪上一个问题啊，就是说，刚刚您也特别有提到说，哎，是哪些原因会造成先天性的心脏病？那这个大概可不可以用一个量化，就是说，哎，大概您的经验里面，一个月或是呃，这个会碰到几只这样子先天性的一些问题？如果说要用量化、
1: 嗯、来说了哈。嗯嗯如果按照文献上的统计学来说，嗯、我们讲的像这种出生之后它有发育不良或缺损的这一种先天性心脏病来说、嗯嗯嗯，哦，以曾经有看过一篇文献是说，如果以一千只的住院动物里面，在狗，嗯嗯、可能有六到八只会有这样的问题，哦，六到八只。那如果是猫咪的话、嗯，可能零点几到一只、嗯，以一千只来说、嗯嗯，它可能就零点几到。嗯嗯这个一直这样子，哎、嗯嗯欸，那个以比例上来说，嗯嗯其实是这样子。所以针
0: 对这个先天性心脏病的问题，猫、哦、似乎真的会比较少一点。比较少，我但是我们讲这种就
1: 是属于缺损、嗯嗯发育不良的这一种，嗯嗯但是心肌病很多、哦，很多，对,對，心肌病很多。對對對對嗯、那你说以我们门诊看到来说，以我现在了哈、嗯，如果以狗，嗯，比如说像 PDA 永存性动脉导管这类是最多的，嗯嗯嗯,嗯，这个我可能。一到三个月可能就会见到一只
0: ，嗯，哦、嗯喔，一到
1: 三个月就会见到一只、嗯嗯。那以猫咪的所谓的先天性心脏病，不是心肌病的这一种，嗯，就是譬如说，猫其实也可能会有 PDA（ 永久性动脉导管）嗯。嗯嗯哦，它可能也会一些瓣膜发育不良的问题，嗯,嗯，这种我可能差不多，三到六个月才会碰上一只，嗯嗯嗯。哦，那狗的话有可能一到三个月就遇就来到一只，甚至每个月都
0: 来一只。对对对、哎。不过其实因为贵院也是这个二十四小时急诊，是的，是的。所以我相信碰到这样子一个突然这种突发的一个状况的这种，尤其是在半夜，尤其是在晚上、
1: 嗯，我相
0: 信你所看到的应该是。算蛮正确的一些数量嘛，对不对？数量上来说，对。好，那接下来我想请问一下俊达啊，就是说，是如果像张成如刚刚一开始节目您所说的，像有一些这种先天性的心脏病，可能在听着的时候大家可以听得出来。是是是好，那如果说听出来之后，他接下来该怎么做？因为其实，嗯
1: ，应该说大部分的先天性心脏病是有机会从。一开始门诊的时候、嗯，我们就听到，哎、欸，怎么心杂音怪怪的？嗯,嗯,嗯,嗯、哦、大部分的、啊哦，但不是绝对，是哦，但不是绝对。那听到怪怪了之后，当然有心杂音不代表它一定就是心脏病。嗯嗯,嗯，那有些时候可能一些其他疾病因素也有可能会引发心杂音，嗯嗯、但是因为毕竟它有出现心杂音，嗯，嗯保守起见、嗯嗯，我们通常也会。跟呃事主建议说，哎、欸，要不要再做进一步的检查？嗯，好、嗯喔，那当然按照程序来，我们通常比、嗯、如说血压啦、X 光这些基本会先看，嗯，好、喔，然后验血会做、嗯喔，先排除一些其他的问题，嗯，然后最终如果说你想要确定它是哪一种先天性心脏病,病，嗯，好、喔，其实目前的标准还是以心脏超音波为最主要 ，OK，、嗯、因为心脏超音波来讲的话，我们可以去掌握说，哎、欸，他到底是瓣膜它发育不良，嗯、还是它。这个主动脉和肺动脉有没有狭窄？嗯，还是有没有所谓的 PDA 永存性动脉导管问题、嗯嗯？这个部分、嗯、其实它比听诊还要再明确一些，更,更对，就是你可以整个图像就是直接就出来这样子。嗯嗯嗯嗯、那我们比如说心脏超播去诊断它是哪一种心脏病之后，嗯。嗯其实我们就会开始给建议、嗯，因为不是每一种先天性心脏病它都有办法去做手术，是，但是 PDA 算是其中里面比较幸运的、嗯，因为有一些、嗯、可能我们在台湾，哦、嗯喔，这个开心手术来讲的话，嗯、我们讲直接剖开心脏的这一种手术来讲的话，嗯嗯、在台湾来讲的话，其实还没有像。哦，欧美或日本那么的成熟，是哦、但是 P D A 来讲的话、嗯，很多国内的医院是都有在做的，做嗯欸做嗯嗯、如果以先天性心脏病来讲的话，嗯、像 P D A 这一种的话、嗯，我们就可以透过开胸、嗯、或者心导管手术、嗯嗯，去把它哦、呃、结扎起来，是，好，因为这异常的导管没有关闭嘛，对，對不對嗯、把它结扎起来或者把它封堵掉、嗯，那这种是有机会痊愈的是，是，还是有机会痊愈的、嗯嗯欸，那这个就是要我们会给他建议，嗯、而且是希望他。但也不是说一小时候，嗯，诊断出来就可以马上动手术、哦嗯，对，还有各各,各种条件配合对。对，因为有时候需要、呃、像手术，他讲他有一些麻醉的风险的评估，有时候、嗯嗯、需要体型够大。比如说你做心导管，可能要有足够的体型，嗯、不然太小，这么小只可能没办法做心导管，是是你要开胸这么小只也是危险,也危险，所以我们会在密切的监控下、哦、然后啊、嗯呃，比如说体型够大之后。到有能力做这个手术的医院、嗯啊、再去评估一次这样子。俊长，这边我再问一个问题哦、啊，就
0: 是说，在这个呃，如果他今天新养的家里面的一个毛孩子，是他一开始的时候并没有去做这样子一个检查，嗯啊，就说带回来啊，我就切啊，那我在路上捡到了，我就养了。是，那如果说是这样子的一个情况之下，他会看到什么一些临床症状？让他要警觉，说：“哎、欸，他的心脏好像有点问题。”没有错，因为通常
1: 不管是先天还是后天的心脏病，嗯嗯、刚刚开始早期的时候，是完全没有症状的、嗯。通常他会开始出现临床症状的时候、嗯，大部分是可能心脏内的压力已经失去平衡了，嗯嗯、或者他的心输出已经不足了。嗯，好，那。这时候可能我们就会开始出现有一些症状哦，嗯、例如最常见的症状就是说，比如说他玩玩具开始会喘
0: ，哦会喘，他玩玩具会开
1: 始会喘、嗯，然后不然就是会产生一些运动不耐，嗯、比如说主人可能会跟我反映说、嗯，会跟我们反映说，嗯，哎，他以前都跟我去爬山呢，以前都这样一路到山顶、嗯嗯嗯，啊，你最近好像跑爬个十五分钟就不太想走了，是、嗯，所以运动不耐，嗯，好、哦，或者就是玩玩具可能容易喘，嗯、是。甚至乎有一些是，他最近怎么好像开始好像会有软脚、昏倒是的这样的一个症状、嗯嗯哦。到这样的阶段，通常事主可能就会有警觉性，觉性说哎怎么怪怪的、嗯、跟以前不一样了哦。然后带去医院、嗯，那这时候我们一样按照正常的检查程序，嗯、我们还是会听诊、量血压，一听哎。怎么这么年轻、嗯？怎么才一两岁、两三岁、嗯？那怎么心脏就这么明显 ？OK，、嗯、那这种时候我们就意识到说啊，他可
0: 能有先天心。所以，就比方说玩玩具会喘，比方说会晕倒,倒，比方说运动不耐等等，运动不耐，對,對,對,对，这些都是心脏方面一个警讯。是的，不管是不是先天，對對對對后天也包含在内。是的，是的。OK， 哎、欸，俊朗，现在在我们这个 YouTube 上面有一位听众朋友留言哈、嗯哦，他说：“请问血液检查中的 NT 那个就是 p r o b n t 哈、哦，这个项目？”它的准确度高吗？另外想问，如果这个项目的血溢超标，还是以心脏超音波跟心电图方面的检查为准吗 ？OK， 好，感谢这个事主的提问哈、嗯。是
1: 。那 NT p o b n p 它算是一种生物标记，对，它算是说心脏内有感受到压力的时候，嗯、它被释放出来一种生物标记。是、嗯。所以不管它是不是有先天性心脏病，还是它有后天性的瓣膜性疾病，嗯、只要心脏的压力。太大、嗯，它就有可能会被释放出来，被我们侦测到。嗯，好、哦，但是其实像 n t p o v n p 数据的上升，也不是只有心脏病才会上升。是、嗯，例如有高血压、嗯，有内分泌失调、嗯，有肺脏高血压，哦、嗯、等等，或者有其他肾脏方面的问题，它也可能都会使它数据上升。哦、嗯，所以 n t p o v n p 的这个生物标记的上升，并不能代表它
0: 一定就是心脏病。OK， 哎、欸，俊达，因为待会我们要进一段广告，是进一段广告的时候，好好再跟他聊一下。因为其实也常有人问说，哎、欸，这个 NT Pro BNT 到底该不该做啊？什么等等，是是是还有十五后的我們先判，我们先判断，我们先听一段广告再回来好。好的，好的，欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的扣 a 电话。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。您有关于任何狗狗、猫猫，不仅仅是先天性心脏病的问题，甚至于其他方面的问题，或者是心脏病方面的问题，都欢迎您扣 a 进来。今天在我们节目现场的特别来宾是台北慈爱动物医院的总院长陈俊达陈寿医师啊，来跟大家来聊一下这个狗狗、猫猫的心脏病。那我们在广告之前，特别这位田呃田豆豆哈、啊，他他就问了，就说哎、欸，这个验血里面有一个项目叫做 NT pro BNT 啊，不是那 BNT 疫苗的 BNT 哈、啊，它是以 pro BNT， 它准确度高吗？什么等等？那我们刚刚聊了一半，可不可以继续有跟大家说？好的，好的，好
1: 。嗯、NT pro BNP 它算是啊、呃、心脏的一个生物标记，嗯，啊，它就是说啊、呃，当心室肌肉感受到压力的时候，嗯。嗯它会被释放释放出来，啊、对、嗯，所以你可能就验到哦，有这个阳性哦，异常了，或者各、哦、个数据、嗯、是比较高的这样子。那不管是先天的还是后天的、嗯，只要心脏的内部开始压力产生变化的时候、嗯，它可能就会被验出来、嗯。哦，那但是呢，它的上升呢、嗯，也不能单单说一定就是心脏病，就是心脏病，因为它可能有其他的状况也会让它上升、嗯，比如说。严重的高血压啦，嗯啊、呃，甲状腺功能亢进啊、嗯，败血症啦、啊，肾、嗯、脏的疾病、嗯，它其实还有一些会让它变成阳性或者数据上升的一些疾病，嗯，哦，所以我们等于说我们可以验，那验到有的话、嗯、或者验到数据高，我们可以怀疑说可能有心脏病，嗯、是啊、哦，但是它验出来没有、嗯，也不能排除心脏病，嗯，为什么？因为。如果他今天心脏疾病在很早期的阶段，心内的压力都还没有出现变化的时候，可能你是验不出来、哦，验不的、嗯哦。但是如果验到有的话，我们会怀疑说，也许他有心脏病、嗯，那我们会接下来安排进一步的检查，嗯、包括说心电图，然后最终其实如果是心脏
0: 穿破。嗯会是比较准确的、嗯，是这样子的。嗯,嗯 ，OK， 所以也就是说、嗯，这个还是可以来做一个参考。是的，对对一般年度渐检、渐检的时候，术、哦、前检查、嗯、或
1: 者急诊的时候，嗯,嗯我们验一下，嗯，做个参考，是做个参考。嗯、但是它并不是拿来完全排除心脏病，嗯，这件事情。嗯、是的、
0: 嗯。那接下来我再请继续那个，请问一下那个俊达啊，就是说。我们人也有这个刚刚您讲的这个狗狗、猫猫这种先天性的心脏病吗？是的，其实我们刚刚提到
1: 像永存性动脉导管、嗯、对心房中隔缺损，嗯。啊、呃，主动脉、肺动脉狭窄，狭窄、哦嗯、那心室中隔缺损，甚至法洛是四重畸形，这、嗯、些、哦、其实这些疾病在人全部都是有的，嗯嗯、都是有的、嗯是嗯，那动物其实也是会有的。是，哎
0: 、欸，那我很好奇哦，在动物方面这样子来做，跟人的这种治疗的方式跟做法是一样的其实
1: 人，人医应该是讲哈，人医它也是有内科有外科，嗯、但我只能讲说，在人医方面来讲的话。嗯他的手术啦、嗯、的成熟度比受益要高很多，很多当然这个难度、嗯、受益比较难一点，因为体型小嘛，嗯、心脏也很小嘛。好、哦，但是仁医在不管做心导管方面的手术、嗯、或者开心手术方面来讲的话、嗯，都是相对是蛮成熟的。是是、哦、那我们台湾在开心手术这边可能刚刚还在起步，嗯、但我们台湾已经蛮多医院开始在做心导管了。是是、哦、但是比起仁医方面来讲的话、嗯，还是有一段的。嗯、距离还是有点距离，对，<笑>是的，是的。啊
0: ，我们就顺着这个话题啊，我最想请问一下俊达，就是说这些先天性的心脏病啊，就是说您讲的，就是哎、欸，可能在手术方面还是呃有一点点的这种待突破或者待发展，虽然是有在做，但是并不是非常非常的、這個、没有办法，每一种都有辦，每法种做手术。那这样的话怎么办？那是要用什么样的一个治疗方式、嗯嗯？呃，应
1: 该是说我们要。如果可以手术，嗯，好、哦，比如说像永存性动脉导管,管，我们就会强烈的建议，嗯、在他身体状况还 OK， 嗯，啊、呃，心脏功能还没有太差的情况下，我们会真的会强烈建议他去动手术、嗯，因为他是蛮有机会可以痊愈的手术，嗯嗯,嗯、哦，但是你如果是像，比如说心房或者心室中隔缺损，嗯，哦，或者。瓣膜的发育不良、嗯，这种其实要动手术，在台湾真的有它的难度在。是，所以在像这这类的先天性心脏病、嗯，我们可能也许我们就会比较倾向是内科的治疗、嗯。因为那个毕竟要开进心脏嘛。是、嗯。那你要开进心脏，通常你要先让心脏停止。嗯。哦，那不是那么简单的事情。嗯、<笑>就像人的手术，他要贴一个呃，接上一个体外的循环机、啊，让心脏停止對對對，然后开刀，然后这样，它、嗯、没有那么简单。嗯。所以假设如果他今天的发育不良，或者是缺损是在心脏里面的，嗯、这种情况下，大部分有可能我们会倾向是用内科的方式。嗯，好、嗯嗯哦，那内科来讲，就是说，也不是内科
0: 治疗的方式的主要的方向，或者说用意是什么？呃
1: ，呃是这样子，就是说，我们也不是说它开始发生，我们马上就给药、嗯，我们得去密切的观察，说现在这个先天性心脏病到底有没有造成血液动态上的问题？嗯嗯，他、嗯、有没有，比如说，呃，心脏内的压力太大？比、嗯、如说啦，哈、嗯。嗯假设如果说、欸，左心房、左心室压力太大，可能就会比较容易会肺水肿。对、嗯哦，可能会容易肺水肿。那如果说他今天，哦，动脉、肺动脉或者主动脉太狭窄，嗯嗯、他那心输出不足的时候，他可能就会比较容易会昏倒。对，哦，心输出不足嘛，嗯，哦，所以。我们在先天性心脏病的内科药物控制方面来讲、嗯，第一个我们就想要去控制淤血性心衰竭，哦、嗯，让血液尽量不要淤血在心脏里面。是、嗯，可能我们会去用上一些利尿剂、嗯哦，甚至一些强心药，好、哦，帮、嗯、助他血液、哦嗯，送出去，不要停在这里了、欸嗯。对，不要让它淤血在里面，嗯、然后，嗯、對對對呃。如果有开始会肺水肿，我们可能要给他一些利尿剂、嗯。那有些先天性心脏病可能会引发心率不整、嗯，所以我们就看如果他有心率不整、嗯，我们用心电图去看他是什么心率不整、嗯，有没有机会用药物去控制。嗯、是、嗯，那再来就是我们也想办法要改善他的心输出嗯
0: 嗯嗯。有
1: 些时候先天性心脏病发生的时候，他心跳可能会很快，嗯、我们就用一些药物让他。跳慢一点，让它恢复正常的心率、嗯。是，所以我们在内科控制的部分来讲，不外乎就是说，希望能够改善心脏内的压力。嗯，好、哦，尽量让它不要产生淤血性心衰竭。嗯，改善心输出。是，控制心率不整。嗯，好、哦，减少心脏的耗氧。嗯，哦，但是其实它的破损还在那里，还在那里。对，因为那些破损，心脏病要是没有办法修补它。俊
0: 达，今、啊、我可不可以来做一个解释？就說是说，我们是让它。身体不管是心脏也好，或其他相关会受到影响的器官，让它的这个破坏或者怎么样，让它减缓发生。应该是说，嗯，尽可能想尽一切的办法，嗯、用
1: 内科的药物维持这个心脏的功能
0: 。OK， 嗯，嗯嗯維持这个心脏。因為它的病因还是在那的，它的病因还是在那边。可是这个
1: 病因可能会导致淤血性心衰竭，對,對,对，会导致心律不整，对，会导致心输出不足，嗯。那我们用内科的药物去想办法去控制这一块。Okay, 那曾经我就有遇过像 p d a 嗯，永存性动脉打管、嗯，其实主人也是愿意动手术的、嗯，可是他去评估手术的时候，麻醉到一半身体状况不允许 ，OK，、嗯嗯嗯、不允许、嗯嗯。那不允许就是那也不行，好、嗯哦、不行、嗯，那我只能继续内科嗯。嗯，那我这样一路也吃药哈、嗯，因为肺水肿了、嗯，已经肺水肿了，用、嗯嗯、用一些强心利尿剂这些哈，他、哦嗯、也活到了九岁多。哎我到了九岁，从、哦
0: 、什么时候发现有这个问题？
1: 他其实大概四五岁就被、哦，因为他其实主人不清楚的、嗯，是因为他有一次在喘，嗯，去地方医院发现说，嗯、哎呀，怎么有心脏病，怎么在喘？是是。然后转诊到我们医院嘛，嗯，那我们呃给他喘缓和下来之后，嗯、做心脏超波检查，发现他有先天性心脏病、嗯，那我们于是乎建议他去动手术，嗯，那动完动手术的过程当中，其实不是那么顺利，就是
0: 嗯
1: ，病患他不允许。不允许，他、哦、可能会有一些心律不整或低血压、嗯，那只能放弃、嗯，那我们也是积极的在用内科治疗，继续把它控制、嗯 okay. 也活到九岁多。哎、欸，俊达，也
0: 有我们听众朋友在脸书上问啊，他、哦、的新北的张小姐问，就是说家里面有一个十岁的红贵宾啊，他、哦、有先天的气管塌陷，加上分离焦虑症的倾向，所以只要主人一外出，他就会很焦急的、<咳>激动的喘跟咳。甚至于可以持续的激动十分钟以上，每天可以数次啊、哦、那请问一下，这个俊达，就是说长时间这样子，会不会造成心脏的负荷过大，影响健康？会的，哦、会的哦。哦、嗯呃，应该是这样讲其实
1: 气管塌陷在小型犬非常常见，非常普遍。嗯、然后它本身呃气管塌陷来讲，它可能就很容易会咳嗽或者吸不带到空气、嗯。对，看到主人的时候又很激动，又开始咳咳、嗯、然后吸不到空气，等于是。它一直胸腔要属于用力换气的这一个情况啊、嗯嗯嗯哦，那这种情况之下来讲的话，我们在呃内科啦、床坡下、嗯，我们常常可能会看到它会产生所谓的肺脏高血压。哦，所谓肺脏高血压就是肺循环的阻力增加，嗯,嗯,嗯肺动脉的压力上升。OK，、嗯嗯、那像这种气管塌陷长久下来，如果说不去处理它，嗯，嗯肺动脉的压力如果上升之后，对右心室的压力、嗯。嗯嗯就会慢慢慢慢的上升，最终有可能会形成右心衰竭。右心衰竭会发生什么状况呢？它可能会产生胸水、腹水、昏倒。哇，那更严重了。对，所以其实不要小看这种气管塌陷或者咳嗽，长期下来对右心的负担是
0: 大那您针对新北的张小姐这样子的一个狗狗，是有什么一些具体的建议或者该怎其实来讲
1: 的话，有气管塌陷、呃，嗯有几种做法哦。比较轻症的气管塌陷，可以透过一些。哦，支气管扩张剂镇咳的药物，好、嗯嗯哦嗯，还有就是说，他可能有一些安定情绪的一些营养品啊、哦 okay, 嗯，或者保健品，不要那么激动嘛、啊哦哎，不要那么激动、嗯，甚至如果他真的很激动，嗯、我们可能会开一些适度的镇静药给他，嗯，第一个让他情绪安稳下来，嗯。嗯辅以一些支气管扩张剂或镇咳的药物、嗯，是让他不要再那么的咳嗽或用力换气、嗯嗯嗯，因为他只要一直咳嗽或用力换气，心脏的负担逐步就会增加，就越
0: 越来越重。对，负、嗯、担、嗯、就会
1: 增加了这样子。嗯、那当然了、嗯、如果有些器官管塌在已经达到非常严重的等级、嗯，它是可以去考虑装支架的
0: 。嗯那么心脏装
1: 支架对，没有器官也可以装支架。气管装支
0: 架，好，让它撑开。
1: 撑开塌陷的部分对对，但是当然那个都通常都是比较末期的器官塌陷、嗯嗯嗯，用药物已经真的没有办法控制那一种，嗯嗯嗯、我们会建议做气管支架这样。OK， 哎
0: ，俊达，另外还有一位这个呃零六一二啊，他那个他说请教一下，品脉能使用在有心肌炎的猫咪吗？嗯
1: ，品脉来讲的话，它算是一种
0: 强心药啊、嗯哦，增加
1: 心脏的收缩,缩力、嗯，同时它可能会扩张静脉系统跟动脉系统。嗯嗯心肌炎到底需不需要用平脉、皮膜等等这类的药？要看它有没有那个需要。嗯、假设如果说它腔室里面经过心脏传播检查、嗯，经过血压的检查，发现它腔室里面的容积压力过负荷，是、嗯、或者它的心肌炎已经导致它的收缩功能不好，嗯，心输出不足，是甚至已经引发它低血压、低心率了，嗯，我们或许会考虑使用、嗯、使用这个平脉，在这上面，嗯、因为、嗯、通常啦，因为目前。呃、主要这个平脉，嗯，皮毛边等， Bandon, 它用在狗是比较多的。对，那用在猫咪来讲，目前还是比较倾向是说、嗯，它可能已经开始有出现一些，比如说收缩功能不好，嗯，开始出现心衰竭，哦、或者心输出不足，嗯哦、低血压、低心率的这些状况下、嗯，有些兽医师他会考虑的，在这个时候介入，是但是所以、嗯，是不是一定可以介入？这个不一定要精确的评估。嗯嗯、OK，
0: 、哦、是的，好的，嗯哎、欸，谢谢啊，哎，俊达，今天回答我们好几个问题啊、喔，真的，我是觉得非常非常的专业啊<笑>，啊，那那个今天在我们节目现场的特别来宾呢，是台北慈爱动物医院的总院长陈俊达陈医师来跟我们聊一下有关于这个不管是先天或是后天 ，anyway 就是心脏方面的问题，我们先听到广告，再来好好问一下俊达。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全人狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北慈爱动物医院的总院长陈俊达陈医师啊，来跟我们聊一下狗狗、猫猫，不管是先天性或者是心脏方面的疾病。俊、呃、达，因为现在养猫咪的人口越来越多，那诚如刚刚在呃节目当中您所提到的，就其实猫咪先天性的心脏病其实
1: 相对少，相对少很多
0: 。那另外我想说，就是说在你这个呃。呃，最常治疗的、哦、像猫咪，它的确也是会有心脏病啊，确实会有。那这个有大概有哪些种类，或者说该怎么样这个预防跟治疗
1: ？其实以先天性的猫的心脏病、嗯，对，我们讲就是有发育不良或者缺损的这种，嗯，可能会看到，比如说二间半、三间半的发育不良，嗯，永存性的动脉导管，是心室中隔缺损、嗯，这些都是有可能会看到的，但是其实都相对少见很多，哦、嗯,嗯，但。以治疗来说是这样，就是说一样嘛，嗯、外科或者内科嘛。对。那如果今天他是像比较幸运的心先天性心脏病的哈、嗯哦，基本上得到先天性心脏病都不太幸运。但是先天性心脏病里面，我认为啦哈、嗯、，PDA 算是相对幸运、嗯。为什么、哦？因为 PDA 这个心脏病比较有机会开刀治愈它、嗯
0: 欸，就完全断根的，就是對,對,對,对，就是把它断根、嗯。那这
1: 种如果说啊。嗯呃呃有得到这种状况来讲，只要体型够大，可能他就可以去做开胸把它扎掉、嗯，这辈子就不用再吃药了、嗯。对对。那如果是其他，比如说有些心内的缺损的这一种的话，嗯、我们也不是一开始马上用药，我们就是密切的监控它。嗯。它真的有需要给药的时候，嗯、我们就一样、哦、控制哦，呃、浴血性心衰竭，改善心率，改善心输出、嗯，控制心率不整。嗯嗯、是、哦。就是内科处置。其实大部分猫咪除了 P D A 的这个。需要用手术以外，大部分可能我们内科的处理比较
0: 多、嗯，是比较
1: 多的这样子
0: 。OK， 好，因为猫咪的习性跟狗狗不一样。是的，狗狗可能会喘啊、咳嗽啊，或者是,是,是那猫咪它通常就是静静的趴在柜子上，或者蹲在哪里。是。这如何来判断说，哎、欸，它心脏不太对，或者心脏不舒服？其实哈
1: ，最常见就是有些时候，嗯啊、呃，例如啦哈、嗯，我们呃会。用逗猫棒，对不对？嗯嗯，逗逗猫棒，哎、啊，主人在跟猫咪用逗猫棒，啊，怎么以前玩很久，怎么现在玩两下就不想玩？哦，也
0: 是运动不耐。对，就其实
1: 容易发，它不见得一定是会喘，嗯，它有可能就是一开始很就运动不耐，嗯嗯，好、哦，或者稍微动一下喘特别久。哦 ，OK，、哎、运动一下、嗯、哦，洗澡，哈哈哈
0: 。洗澡是讲真的很少看到猫咪喘。
1: 对对对对，但是如果是他有出现这样的问题，就要注意了。嗯，嗯哦，那还有还有，有一些先天性心脏病，它可能会造成、嗯、你你看他的脚掌本来是粉红色，对不对？对它开始变成蓝蓝紫发干，呃发干了，对,對，变成那种蓝紫色，其实就是可能有一些缺氧血啊。嗯，因为透过这个先天性心脏病的这个心内的缺损，嗯,嗯，缺氧血被送到全身去，嗯，送到末梢、嗯，所以你看它的脚掌奇怪的怎么变成蓝蓝紫紫的。嗯所以以猫咪来讲的话，我会比较请饲主注意，就是说它有没有开始做，比如说玩玩具
0: 很容易喘，玩不到
1: 一半不想玩，或者在那边玩完之后喘很久。嗯，那看一下它的。脚掌、脚掌,、嗯、掌，或者现在变得很不爱动，嗯、然后或者越来越消瘦、嗯，是，这些都是警
0: 讯，都是要注意的。所以这个红的发紫对人来讲是不错哈、嗯，但是对于动物，<笑>狗狗、猫猫有时候脚掌变成红的发紫，那本本色
1: 变紫色就不太对了，嗯、那就是有问题，嘿嘿那是問題而且还问题蛮重的。对，因为其实、嗯呃、有些先天性心脏病，它是因为缺氧血哈，嗯，好，这个到全身去，所以看到发紫嘛。嗯、那、嗯、还有一些像。它是属于，比如说心、嗯哦，心肌病。哦，心咪，其实猫咪心脏病最多就是肥厚性心肌病。那肥厚性心肌病来讲的话，它会引起心脏的这个舒张功能不好
0: ，嗯嗯、放松
1: 的能力有问题。对。这个左心房的压力越来越大之后，嗯、最终它可能会引发一些血栓、嗯嗯嗯哦。所以我们在做急诊的，蛮常看到猫咪，哎、欸，怎么拖着脚进来？哦。嗯啊、拖着脚进来之后，它的后脚看起来也是直直的，嗯嗯，白白的、嗯嗯，然后摸起来冰冷。嗯量不到血压，对，那这种就是其实就是属于哦，它产生血所以就看就说四
0: 个脚里面只有就一只脚是属于发黑发对它可能就是对不对？两后脚、嗯，常常就是两个后肢这样子。嗯嗯,嗯。哎，啊
1: ，如果是四肢都看起来蓝蓝紫紫的、嗯，它有可能身体有一些缺氧
0: 血在循环。嗯嗯,嗯,嗯。那这种。
1: 也有要去注意，有没有有没有可能是先天性心脏
0: 病？嗯、是是这个意思。所以这个一个症状或者一个疾病，其实它的这个会造成出来的临床症状千百种。对，要看是哪一种心脏病。所以，我们听众朋友、嗯，不管你是像狗狗、猫猫，有任何的异状。嗯真的,的真的，要赶快带去您的家庭兽医师那看一下对不对？嗯、好，俊达，到最后啊，嗯、我想说，在因为您治疗心脏方面，而且你到呃全台湾各地啊，不管是各协会啦，或者是自己都还有这个呃训练班啊什么等等啊，我想说，在您这个医治心脏病方面这个过程里面，有有没有一些？经验可以值得跟我们大家分享一下，聊一下。你是说在治疗心脏病方
1: 面、啊、治疗心脏病来讲 c、啊我,我,啊我,我,啊、我,我,我其实如果是以医生方面来说啦，嗯、我,我其实会鼓励、嗯，其实不管怎样，每一个 case 来、嗯、都应该要先做听诊
0: 。OK， 嗯
1: ，为什么？纵使你觉得它只是。刚买来还很小、嗯，看起来活蹦乱跳的，嗯嗯、来说要驱虫打预防针、嗯，说不定他就有潜在的先天性心脏病。所以、嗯，我如果是站在医生的角度来说，嗯、我觉得每一个 case，、嗯、不管他今天是年轻的、嗯、还是年纪大的、嗯，我们都可以先做一个初步的听诊，嗯、然后再来啊。哦，在年度健检的时候、嗯，其实除了听诊以外，嗯、量血压跟 X 光是需要的、嗯嗯
0: 嗯。哦，因为
1: 不见得是说每个 case 进来就一定要扫心脏超音波，因为哦、呃，如果听诊，即使如果听诊没问题，嗯、血压没问题，嗯、健检的时候拍一张 X 光片，心脏大小都蛮 OK 的、嗯嗯。其实大部分是。还 OK， 还 OK、欸。当然、嗯，如果这几个区块是有问题的、嗯，我们可能就会建议四组，我们再往下走，嗯,、哦、嗯,嗯去做做进一步检查、心脏超波。那如果站在四组端而言，嗯，我会觉得说，不要只是固定就是。打预防针，然后在家做驱虫而已、嗯嗯。对，哦，年度的健检是需要的。需要的，哦。嗯、特别就是我刚刚讲的，哎、欸，你要定期带去给，当然平常在家固定驱虫哈，那饮食单纯、嗯，哦，这个很重要。但是带去给医院检查的时候，好、嗯哦，我们该做的检查还是不要少、嗯哦。对，好，听诊啊，血压啦 ，X 光，甚至抽血、嗯嗯嗯嗯，这些其实以人类来说做健检不是很基本嘛、嗯嗯？那其实以饲主方面，我就會建议说，嗯、其实。很年轻的动物，它可能会有先天性心脏病、嗯。那有年纪的啊、哦，比如说六七岁、嗯、七八岁以后，它可能会有一些退化。嗯、对，瓣膜退化性的疾病，嗯嗯、特别是像马尔济斯、嗯、红贵宾这类的小型犬，嗯，哦，很多有年纪之后，它半膜开始退化、嗯，开始出现一些后天性的心脏病。嗯、哦，那这个其实我们从听诊当中都可以看出一些端倪，这
0: 样子。Okay. Yeah, 是的， okay. 是的。嗯、真的,、啊、的，其实俊达刚刚讲的这一点非常重要，就是我们带主人的呢。带您的宠物去这个动物医院，您的家庭医师做一些年度的预防针，或者说驱虫等等。可以顺便要求请医师能够是否听一下心脏，对哦，这个初步的一些听脏要是有怪怪的，可以做一些影像学检查、啊、再深入下去，没错，千万不要一下忽略掉，然后突然发生到就是不可收拾。对，有时候
1: 有时候都是平常都没有注意到，但突然就肺水肿。对、嗯，其实说实在，已经可能过了好几年，其实是有一点点、嗯，就他其实已经开始在退化，然后压力开始慢慢上升，再到某一天突然就肺水肿，对、嗯，那就进入心衰竭了
0: 。对对对。对呀、啊、，OK 對。呃、今天非常谢谢这个台北慈爱动物医院的总院长陈俊达陈医师、啊、来跟我们节目现场分享心脏、呃、方面的一些疾病。那非常谢谢你啊，好，希望下次有空再来<笑>谢谢。谢谢，谢
1: 谢，每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。